0: Hallo, zo dadelijk geef ik het woord aan mijn collega's van Radar. Maar ik wil je eerst nog even warm maken voor ons podcastfestival. Want als je podcast- en cultuurliefhebber bent, dan moet je er echt wel bij zijn. Gie komt langs, net als de makers van The Legend of Zillion. En Lize doet een live-opname van Radar met de geweldige rapper DS podcast Festival Op 10 en 11 november in Oostende. Alle info vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk tot aan het zeetje.
1: Hallo, welkom bij Radar. Vorige week vroeg ik aan cultuurjournalist Max de Moor of hij samen een podcast wou maken over de muzikant Sufjan Stevens. En Max, jij haalde je oortjes uit je oren en je zei, ah ja, maar ik ben daar eigenlijk net naar aan het luisteren. Je bent wel een grote fan, hè?
0: Ik ben een grote fan en ik had het geluk dat ik de recensie mocht maken, de grote recensie in DS Weekblad... En dus kon ik de plaat al vooraf beluisteren. Dat is natuurlijk het grootste geluk en voordeel. Voor alle
1: fans. Ja,
0: ja, ja, dat is uh, het privilege van mijn job. Dus ik was hier net aan het luisteren uh, om mijn gedachten op orde te zetten toen jij mij kwam vragen of ik daar zin in had en uh, nou, en of dat ik daar zin in had, Lise.
1: Kijk eens aan. En we hebben een primeur ook, want normaal zit jij achter de knoppen, Brecht Plasgaard. Hé. Hey. Uh, jij bent audio voor onze podcast, maar mm-hmm. ook muzikant bij Marvel Sounds en Jorts. Maar vooral super fan van Sufjan en Stevens.
2: Inderdaad, ik was super blij dat Max die geheime link deelde bij mij, zodat ik ook kon meepraten over die nieuwe plaat.
0: Ja, puur voor professionele reden natuurlijk, dat we dit, dit gesprek kunnen hebben. Voilà, exact. Dus, ja, voor ja. De, de label dat op de vinger stinkt, het is dus echt wel. Uh, Inderdaad. Voor en van ik ben er super discreet bij geweest.
1: Voor de mensen die Sufjan en Stevens niet kennen, uh, misschien doet dit een belletje rinkelen. Moi. Hij maakte de soundtrack van de film Call Me By Your Name met onder andere Timothy Chalamet in de hoofdrol en hij staat ook bekend voor zijn soms uh, ellenlange of ook wel hilarische songtitels als They are night zombies, uitroepteken, uitroepteken They are neighbors, uitroepteken, uitroepteken They have come back from the dead uitroepteken, uitroepteken ah. <laughs> Max, je hebt me ook al verklapt dat je in zijn lyrics dan op zoek gaat naar wie die man nu eigenlijk is, voel ik daar een lichte crush?
0: Ik ben geïntrigeerd um, dat het een knappe man is. Ja, dat zullen we er even bij nemen. Maar uh, ik ben toch een professionele recensent. Uh, ik, ik zal me nooit laten leiden door uh, het uiterlijk van een muzikant. En als we het nu
1: tegen de uh, niet-professionele Max zouden hebben?
0: Ja, dan zouden mijn ogen misschien hartjes worden. <laughs> ja.
1: En Brecht, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik vind dat wel... Uh,
2: omdat hij zo geniaal is, en het is ook geen missen natuurlijk... Ik heb al gedroomd over hem, laat ik het zo zeggen.
1: En wat is er gebeurd in de droom?
2: Ja, dat is iets tussen mij en hem.
1: <laughs> Je zei ook al daar straks, Sufjen deed mij aan mijn seksualiteit twijfelen.
2: Uh, ja, so, ja, maar <laughs> geen commentaar. <laughs>
1: okay, iedereen wordt roos aan tafel. Oké, okay. maar dan zullen jullie wel enorm blij zijn, uh, want zijn nieuwste album is vorige week uitgekomen: Javelin. En daarover gaan we het vandaag hebben. Welkom bij Radar. Radar. Je wekelijkse Podcast. Zijn nieuwe album, hoe vaak hebben jullie er ondertussen al naar geluisterd?
2: Ik nog maar drie keer. Eén um, keer tijdens het koken, dus dat was dan niet mijn meest actieve beluistering ofzo, maar... Uh ik ben wel lovend.
0: Ja, ik heb het ondertussen denk ik tiental keer beluisterd of zo. Mm-hmm. Um, Allee, zeg. M- en zondag ben ik het op de beste manier gaan beluisteren en was gewoon gaan wandelen door het park uh, terwijl het de zon aan het ondergaan was. En als een muziek je dan meeneemt en je op een andere manier doet kijken naar, naar de mensen rond u, dat je, ik weet niet, dat het licht net iets anders lijkt te vallen of dat de mensen uh, net iets dieper bezig te zijn met elkaar of of in een boekje aan het schrijven zijn en je denkt, oh wauw, waar is die mee bezig? Dan weet je dat het een goede plaat is. Want dan is die plaat je werkelijkheid aan het uh, beïnvloeden. En dat was toen echt wel aan het gebeuren.
1: Klinkt wel als een heel romantische beluistering, moet ik zeggen.
0: Je moet daar tijd voor maken. En dan uh, je even mee laten slepen en mee laten deinen op die muziek. Jullie zijn grote fans.
1: Jullie zullen dan ook wel geschrokken zijn een paar weken geleden. Want ik checkte zijn Instagram en... Daar zag ik een foto van hem in een rolstoel.
2: Ja, um, ik was ook verschoten toen ik dat zag. Twee jaar geleden heeft hij gezegd dat hij even ging stoppen met muziek uit te brengen. Mm-hmm. En dan uh, was er gelukkig de aankondiging van die nieuwe singles, van deze plaat. En dan direct eigenlijk daarna het slechte nieuws dat hij um, ja, een, een sintroom heeft. De Guillaume
1: Paré spierziekte.
2: Ja, dat voilà, dat voilà, heel intens is in het begin. En uh, dan moet hij revalideren voor een jaar of zo en terug leren lopen eigenlijk. Ja, ja. Dus ik weet niet hoe dat zijn, uh, zijn skills om instrumenten te bespelen beïnvloedt. Ah, ja. Um, ja,
0: het is ook niet helemaal duidelijk. Is het dan alleen zijn benen? Ik ken natuurlijk mm-hmm. te weinig van het ziektebeeld om te weten of, of mm-hmm. dat dat ook inderdaad zijn, zijn, zijn handbewegingen enzovoort impacteert, of zijn stem. Want het kan ook wel, het kan wel op de stem ja, ook, okay. uh, vallen of, of mm. spraakmoeilijkheden geven. Ik weet niet hoe dat, dat nu in zijn geval is. Maar ik, mm-hmm. ik schrok ook wel heel erg toen ik het bericht zag, omdat ja, wat je zei, ik had niet direct nieuwe muziek verwacht. Um, en dan ineens werd die plaat aangekondigd, bovendien werd aangekondigd, het is een terugkeer naar zijn singer-songwriter-modus uh, van Carrie and Lowell, wat dan uh, naast Illinois zijn bekendste plaat ja. is en, en algemeen gezien zijn, zijn beste plaat, samen met dan dus Illinois.
1: En zijn meer klassiek singer-songwriter-plaat.
0: Ja, ja inderdaad. Dus alle fans die waren natuurlijk heel blij van, oké, okay, we krijgen nog eens een echte sofian plaat de fans dan zien als een echte Sofjan plaat uh, waar, waar het meest om geliefd is. Er uh, werd enorm naar uitgekeken. En dan ineens, ja, twee, drie weken voor de release van die plaat, dan nieuws dat dan bam binnenvalt. van Oké, okay, uh, hij die dus inderdaad een foto had in een in rotstoen en zei tegen het ziekenhuis, ja. hopelijk kan ik over een jaar weer wandelen. Ik, heb, ik hou er goede moed in. Uh, het, is
2: wel, het is wel zo dat uh, hierdoor hebben we, hebben we meer uh, inkijk in zijn leven gelijk. Omdat we vroeger was hij niet echt actief op sociale media... Um, eigenlijk een beetje een, uh, ja, een mythisch figuur bijna op een bepaalde manier, omdat er veel van zijn privéleven ook... Uh, uh, dat, die, die, dat hij daar niet zo open over is. Maar nu, ja, nu dat hij daar in het ziekenhuis ligt, heb ik het gevoel dat hij zich vaak verveelt en dat hij um, meer uh, wil communiceren met zijn fans, uh, mm. met beelden, met foto's die en neemt in het ziekenhuis. Uh, maar zoals je
0: zegt, Brecht, het is wel een beetje een, een mythisch figuur, omdat hij, ja... Langs de ene kant weten we wel al redelijk wat. Ook wel dankzij Carrie Lowell. Mm-hmm. Een plaat die heel autobiografisch is. En waarin hij dus zingt over, over ja, zijn getrobleerde moeder en zijn jeugd. En dan moest hij ook wel context geven bij die plaat. En dan heeft hij een interview gegeven aan Pitchfork. Waar dat dan eigenlijk... Allee. Waar we dan veel meer te weten kwamen over hoe is zijn thuissituatie geweest, waar, dat, waar is hij opgegroeid. Dat was ook een van de weinige interviews
2: die hij toen gegeven heeft, omdat hij het zo moeilijk vond om daarover te praten. Dus ik denk dat hij een, een handvol interviews heeft gegeven en dan ja. heeft hij gezegd, uh, voor de rest ik er geen meer, want het is te moeilijk. Ja.
0: En dan met die Ascension, de plaats die dan in 2020 is gevolgd, heeft hij ook weer interviews gegeven. Maar ook daar ging het dan vooral over, uh, ik ben mijn geloof in Amerika verloren uh, met het Trump-presidentschap. Dat liep ook samen met een moeilijke periode in mijn le- leven. Ik liep zelf soms verloren. Maar waar dat hij dan in verloren liep of wat er dan precies scheelt, dat, gaat hij na- dat deelt hij ook niet mee. Dus daar heb je dan het gisteren naar. En dan, ja, wat je kan doen is op zoek gaan naar clues in zijn muziek. En dat ja. is ja, iets wat de fans graag doen natuurlijk.
1: En wat jij ook heel graag doet, vermoed ik.
0: Ja, het is leuk om die lyrics uit te spitten en te zoeken um, wat is verhaal of wat is fictie en wat zou dan echt kunnen zijn... Want iets waar dat hij nooit uh, openheid over gegeven is zijn, is zijn liefdesleven. En dat ah, ja. Ja, uh, er roept wel veel speculatie op bij zijn fans. Uh, lang was het een beetje een, een running joke. Does Suffian Stevens sing about his love for a man of his love for God? Um, dus het is niet helemaal duidelijk of, of hij op mannen valt of niet. Uh, maar veel van zijn songs, ook zijn oude songs, hebben wel uh, een... een, een homoerotische inslag.
1: Ja, het is, een, het is een figuur die zich moeilijk laat lezen. Hè. Hij heeft ook veel kanten, want hij had het net al over zijn singer-songwriter-albums. Uh, maar hij heeft ook een heel uh, experimentele kant. Ik weet nog dat toen ik 18 was, ik was muziek aan het downloaden voor op mijn iPod, want ik was ook een grote fan. Ik ging Op de iPod. Ik ging op reis, oh, <laughs> ja. ik, ik had heel veel muziek nodig. Uren en uren. Dus ik had ineens alle albums van Sophie Stevens gedownload. En ik kende hem vooral van zijn eerder uh, klassieke muziek, als sing- Allee, zijn, zijn singer-songwriter-muziek. En ineens passeerde er een lied, mega experimenteel, en ik dacht, huh? van welke artiest is dat? Wie heb, ik hier op, wie heb ik hier gedownload? En dat bleek dus ook van Stephen Stevens mm-hmm. te zijn.
2: Ja, dat is dus het is ook niet de eerste keer dat hij ziek is, want zo'n van die, van die experimentele platen, eigenlijk mijn favoriete plaat van Stephen Stevens, de The Age of Odds heet hij, en dat is een super georchestreerde plaat die deels gebaseerd is op, zijn, op de eilende visioenen die hij toen had. Ja, die, die was superkoersig die Eigenlijk was dat een soort auto-immuun-flare of zo. En um, daardoor uh, heeft, hij, ja, heeft hij zo'n heel experimentele weg bewandeld. Want jij weer. ziet eigenlijk drie Sofians, toch? Um, ja, drie tot vijf of zo. <lacht> dus je hebt eerst en vooral de ja hoe, hoe dat hij het grootste publiek heeft bereikt door een singer-songwriter door zijn singer-songwriter-platen Carrie and Lowell en uh, vroeger dan uh, Seven Swans waarbij dat, we dan, dat, dat nummer was van, um, dat op de O.C. kwam waardoor dat we hem samen hebben waarom ja, die ja, ja, waar hebben, waar is to he? be verliefd alone. zijn ja, dat, dat, dat <laughs> was die, die puberale puberale verliefdheid uh, die oh, emoties daar is het allemaal dingen. aan
1: staan ja. misschien moeten we dat toch even beluisteren
2: no, to be alone with me
1: Oh, and with you, is it
2: to be alone with you? <laughs> to be alone with you? To be alone with me? <laughs>
3: <laughs> I swim across Lake Michigan. Oh. I
1: wel blijdnummers,
2: hè. Uh, en dan heb je ook nog de iets vrolijkere, uh, muziek, Sufjan. Uh, dus van, van, <laughs> van Michigan en Illinois, eigenlijk. Welk nummer had je daar? Uh, Come on, feel the Illinois.
0: <muziek> en je hoort ook uh,
2: direct eigenlijk de, de vreemdsoortige maatsoort. Dat, dit nummer staat bijvoorbeeld in vijf vier moest je het even stellen. ja um, wat dat eigenlijk al allee, dat is al experimenteel redelijk dat gebeurt niet zo vaak um, en ja die ja, die orkestratie um, die
0: instrumenten ja
2: die vibrafonen die die trompetten, die
0: strijkers. Ja. ja, het voelt echt alsof je in, ik weet, in kerstslee wordt meegenomen. En... Exact, exact. Het is, soort... is
1: wel kerstmuziek eigenlijk. zo'n moderne jingle bells.
0: Hobo's
2: zelfs, in detail. <laughs> ik wil zeggen, ja, wie gebruikt er hobo's in popmuziek? <laughs> Bijna niemand. En dan heb je de klassieke componist Sufjan Stevens. En zijn beste werk vind ik daarin de BQE eigenlijk. Wat een uh, documentaire soundtrack is.
0: Dat is een plaat die opgedragen is of die geïnspireerd is door een snelweg... die recht door uh, Brooklyn en New York loopt. Een gehate snelweg omdat er altijd vele is. Uh, en hij dacht ik wil toch iets doen om die, om die snelweg te recupereren. Dat is ook weer een manier waarop hij um, ja, lokale folklore gebruikt om daar muziek mee te maken, zoals hij ook met Illinois heeft gedaan, maar nu dus zelfs met een snelweg. Amai. En uh, ook daar is er eigenlijk al een soort meng- mengel voor, want je hebt dan
2: nog een Sufjan Stevens, de elektronische uh, Sufjan Stevens van Enjoy Your Rabbit. Uh,
1: Enjoy Your Rabbit,
2: en geniale titel ook. Wel, dat is ook uh, geïnspireerd door... Dus er is altijd een grote inspiratie bij al zijn en in, in dit geval is het de, de Chinese astrologische kalender.
0: Ja, want dit nummer is bijvoorbeeld Year of the Monkey. Het klinkt heel specie. Ja, een specie speciale plaat. Ik vind het zelf niet zijn boeiendste, maar je voelt wel dat hier het, het grondwerk wordt gelegd voor bijvoorbeeld later Age of Odds. En dan ja. ook nog die Ascension, wat dan ook een meer elektronische plaat is. Um. Ja, het is
1: wel crazy gegaan op. Uh, <laughs> ja, inderdaad. <laughs> en zijn dat. die
2: rare klankjes die hij ook dan op de Age of Arts uh, super weer gebruikt. En mengt met dat songwriter gegeven en met dat fanfa- allez, fanfare of Symfonies, hoe dat je het wilt noemen.
3: Daar
1: komen al zijn persoonlijkheden Exact. Samen. <laughs> voilà. de,
2: uh... En dan. Ja, kwa eens. Uh, ja, is, dit is de uh, Age of Arts.
0: Dus. Maar dat is iets meer. Ik ben aan het. Te... Dus is ik het is ook dat meer, meer uh, elektronisch is. Het dus is meer zo zijn uh, symfoon. Het die, die hoge? Wacht, maar ik denk dat I walked in. Heel iets.
1: filmisch en tegelijk heb ik ook het gevoel dat je in een heel operazaal
0: zit. Mm-hmm. Ja, is Het wordt ook wel een space opera genoemd. Dus ah, <laughs> voilà. <laughs> Vandaar dat het... <laughs> ja. Bunker op. Mm-hmm.
3: Lover
2: Dan heb je nog de poppy of de cleanere versie van Supreme Stevens. En dat is zo ja, waar hij zich momenteel in bevindt, eigenlijk. Vind ik persoonlijk. Uh, vanaf zijn samenwerking met Son Lux en uh, Serengeti in Sisyphus. Daarvoor heeft hij eigenlijk bijna alle producties afgedaan. Dus uh, beslist wat daar is het in de mix. En uh, vanaf dat punt begint hij samen te werken met, met andere producers, eigenlijk. Of heel intens samen te werken met andere producers. En vanaf dan verandert zijn klank naar een meer reverbie brede, geproduceerde klank. In, ver, in vergelijking met zijn eerder werk is, is dit veel spacier of veel ruimer ofzo. En vroeger gebruikte hij vooral die delays en room-effecten en zo. Dat is super technisch, ik weet niet, maar dat, het was meer een band ofzo en nu is het meer een. Pro- alleen geen product, maar een productie ja, 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 ja En komt het ook dichter dan
0: bij ja, reguliere popmuziek Ja, exact, te liggen, inderdaad ja. Ja. Wat je ook wel hoort in Carrie and Lowell Dat is heel spaarzame productie Maar er zit ook wel die reverb op en op mm-hmm. die stem um, Waardoor dat het iets meer ja, mm-hmm. opgekuist klinkt dan aan het vroegere werk Exact Als je nu naar twee minuten gaat,
2: dan uh, ga je hem horen zingen
3: Oh, a... out. I'd work it out. I had the world fi- figured out beyond any doubt. Hey, if I could figure out what it was all about, I'd work it out. I had the world figured out beyond any doubt. Hey, if I could figure out what it was all about, I'd work it out. I had the world figured out beyond any doubt. Hey, if I could figure out what it was all about, <laughs> I'd work it out. I had the world figured out beyond any doubt.
1: Maar dus als we al die zeven, die, laten we ervan uitgaan dat hij zeven verschillende facetten van zichzelf heeft, um, als we die samenbrengen, dan komen we eigenlijk bij de plaats die hij nu heeft uitgebracht, Javelin. Dat is een beetje zo'n round-up van alles samen, klopt dat? Mm.
0: Ja, dat is inderdaad wel. We hebben nu lange aanloop genomen om al die uh, soefjans te zetten. Want dat is wel belangrijk om, te, om, om de plaat te die weten er nu uitkomt. Uh, ja, waar dat al die geluiden uh, op die plaat vandaan komen. Uh, want het lijkt alsof het nu alle kanten gaat uitschieten. Dat is niet zo. Hij heeft echt elementen genomen van al zijn verschillende soefjannetjes. Um, en het staat ook in het persbericht: het is een beetje een, uh, een, een amalgaan van ja, 25 jaar carrière. Mm. Het begint vaak heel uh, stil met een, uh, met een gitaar, met een, met een typische gitargetokkel. Eigenlijk zelfs het is blijkbaar een, een in. Uh, ik weet niet hoe je het in het Nederlands noemt, in het Engels is het dus een guitarine. Oh, ja. Hoe ziet dat eruit? En dat is een uh, Noord-Amerikaans ah, volkinstrument. Ja. En Het is een ook
2: een akoestische gitaar. Zo ziet het eruit. Ja, het is Vierkantig. een familie van De
0: Luid. Uh, en het is ook okay. uitgevonden in Illinois. Dus ik denk dat het rond uh, ah, die periode. Klinkt, het klinkt al hebben. Het klinkt De lokale producten reitig. gebruikt. echt <laughs> de lokale
1: ja. producten gebruikt.
0: Ja, want ze worden. Uh, ik heb dan even opgezocht en ze worden ook echt custom made voor hem. Ah,
2: nice. Okay.
0: Ja. Dus dat instrument dat, dat keert daar wel vaak terug. Uh, en dan het eerste nummer van de nieuwe plaat. Uh, het begint dan traag, maar dan op een gegeven moment valt precies de hemel uit de lucht. En wordt het heel erg Age of Odds-achtig. Mm-hmm. Um,
1: dus wat experimenteler, duisterder.
0: Wat experimenteler En dan weet je goed. wel van, oké, okay, het is ja. geen carry an, nieuwe Carrie on Lowell. Nee, Misschien ook even laten luisteren hoe dat, dat dan klinkt. Think of me Dat komt uit het eerste nummer, Goodbye Evergreen. En dat zet eigenlijk een beetje het thema neer van die plaat. Het is een break-up plaat, kan je wel zeggen. Goodbye Evergreen, I I, I always loved you. En hij zegt, uh, deliver me from the poisoning. En dan valt die hemel dus neer. Dus het zet Sofjan een beetje neer als een gebroken man die zonder zijn lief niet meer weet waar hij staat. Vreest voor zijn mentale gezondheid. Dat is iets waar dat hij altijd ook wat mee sukkelt. Toch de erfenis van zijn moeder, die daar heel haar leven mee heeft. Hij ja. heeft te lang gedacht van, ik ben, ben gedoemd om dat te herhalen. Dus die vrees dat hij zin, iets dat terugkomt. En dan het tweede nummer, A Running Start, is dan eigenlijk een, een flashback naar het moment dat, dat hij verliefd werd met zijn, uh, met zijn partner. Uh, maar als je weet, met het voorgaande, dat het allemaal ja, down drain is gegaan, kapot is of gegaan. Op is gelopen. Het is dan al gedoemd, eigenlijk. Ja, dan is dat lieflijk vrolijk liedje, A Running Start tegelijk ook weer hartverscheurend en dat vind ik typisch Sufjan mm-hmm.
1: Iedere keer die dolk door je hart
0: mm-hmm. Ja, laat ons niet gerust
1: <laughs> Nog even dit Deze podcast werd opgenomen een week voor de release van het nieuwste album van Sufjan Stevens, nu is Javelin overal te beluisteren en liet Stevens via een Instagram post nog weten dat hij het album opdracht aan zijn partner die in april helaas overleed en zo is Javelin dus niet alleen een break-up, maar ook helaas een rouwplaat
3: imagine myself peaceful on the fire escape,
1: t-shirt we Ja, Max, je zei mij ook, het lijkt wel een tienerdagboek, en dat is wel grappig, want ja, het is een 48-jarige man.
0: Ja, uh, een ander nummer dat ook al eerder te beluisteren was is um... Will anybody ever love me? De titel, Alleen al zal ooit iemand van mij houden. Ja, een 48-jarige man die dat schrijft, die zou kunnen zeggen dat is tamelijk pathetisch. Maar tegelijk, ik denk, als je dan Sofjan al een tijdje volgt en weet dat hij soms ook dingen expres, extra dik aanzet of. Ik, allez. Het zal wel heel gemeend zijn, maar tegelijk is het ook ergens weer met een knipoog. En het is ook gewoon iemand die heel gevoelig is. Mm-hmm. En die misschien op dat moment inderdaad heel erg dacht: ga, gaat ooit iemand van mij houden. En gewoon zegt: en weet je wat, fuck it, ik ga dat sentiment gewoon helemaal in een nummer vatten. Mm-hmm.
2: En dat vind ik ook chique aan hem, dat hij, dat hij daar altijd een soort naïviteit in behoudt of zo. Dat hij bewust niet, um, allee, misschien cringe hij wel als hij dat hoort, maar dat hij hem niet hem dat laat tegenhouden om, uh, om dat toch te schrijven.
0: Ja, inderdaad. En dat maakt dat zijn muziek, denk ik ook, altijd die, die puurheid zal bewaren ja. en dat de jongensachtige, en dat is een groot deel waar dat mensen zich toe, toe aangetrokken worden. En ik denk ook bijvoorbeeld dat dat is waarom dat, uh, de regisseur van Calm By Your Name bij hem te raden is gegaan voor die muziek, omdat hij wist... Jij bent de persoon om de eerste liefde, de eerste grote liefde van een personage om daar muziek bij te maken. Ja. En dat heeft hij dan gedaan met dan nummer Mystery of Love, dat we hier aan het begin van de aflevering hebben gehoord. Mm-hmm. Um, ja, wie is er meer toepasselijk dan uh,
2: een singer-songwriter die zelf nog
0: coming of age is,
2: om uh, muziek te schrijven voor een uh, coming of age-film eigenlijk. Ja, ja,
0: ja inderdaad. Dus een 48-jarige later. man die eeuwig in mm-hmm. coming of age dat is Sofjan oh. ook wel een beetje. En
1: mm-hmm. Will Someone Ever Love Me? Uh, ik hoop dat hij weet dat jullie alvast enorm veel van hem Houden.
0: Ja, dat was natuurlijk het grappige. En toen dat nummer uitkwam, het is een muzikant die echt heel geliefd is. Ja. Dus als je dat nummer zag binnenkomen, dan de eerste reactie is dat je moet lachen. Will anybody ever love me? Uh, Sofian, ja. <laughs> Ik ben hier,
1: kijk naar mij. Ja, ja, ja. Ja. Ik, heb Ik luister al tien keer. Ja. <laughs>
0: Soms kan je dat hebben dat je een album heel veel luistert uh, om te recenseren en dan ben je er klaar mee of dan laat je het heel lang liggen. Ik denk dat dit wel Sowieso een album is, ja, ook omdat het een artiest is die ik natuurlijk al lang volg en graag heb, dat ik sowieso nog de rest van het jaar mee zal dragen en langer. Soefjan is ook, het is denk ik geen toeval dat het nu uitkomt, wanneer de dagen normaal gezien uh, iets korter en kouder worden. Het is wel een, echt een, een, een herfst- en winterartiest. Dus daar heb ik ja, heel veel zin in. Om dan,
1: Ideale uh, release-tijd. Ja. Ik ben ook
2: zeer dankbaar dat ik hierdoor nog eens uh, in, al, door al mijn oude Sufjan platen ben uh, mogen
0: gaan. En... <laughs> ja, hetzelfde, mij. ik heb bijvoorbeeld de BQE nog nooit geluisterd. Uh, die symfonische plaat uh, vond ik wel echt heel mooi. Mm-hmm. Dus daar ga ik ook nog verder in duiken.
1: Voilà, als je Brecht en Max de komende tijd niet kan bereiken, je weet waar ze mee bezig zijn. Javelin is uit, uh, beluister het zeker. Max en Brecht, dikke merci om hier te zijn.
2: Graag gedaan. See you then nice life, the
3: Now I sing it won't you kiss me Now I sing it won't you kiss
1: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.